0: Jestas, ääni meni äänimitta- äänimittari mittari saman tien sitten. Kaveri meni ihan hiljaisiksi kerrankin. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, kuten tiedätte, se on taas rahapori-aika. yes Ja hei, suoraan ajankohtaisiin, ei mitään väliintroa tähän, ei. eli presidentinvaalit. Voi Sie- itkuu. Ja nyt on pääkalopaikalla, rahamaailman pääkalopaikalla, eli Jenkkilässä siellä Trumpi kaventaa Hilarin eroa. En tiedä, jännittääkö Hilari nämä tulokset, mitä Gallupesta koko ajan tulee, mutta hän on ruonut pyörtylee sitten. Joo. Ja sama homma tapahtuu tuolla pörssissä. Heti Rupes tulee vapinaa viime viikolla sinne. No joo. Pientä pientä dyykkausta. Joo. Nyt selvästi Hilari on toipumassa ja kurssit
1: palautuvat. Niin. Älytön korrelaatio. Tämä on niin melkein yhä suhde yhteen. <laughs> joo, mutta tässäkin täytyy muistaa, että se korrelaatio, vaikka se näyttää sieltä, että ne, ne kulkee käsi kädessä, niin sitä niin sanottua kausaliteetteille, eli syyriippuvuussuhdetta, niin sitä ei välttämättä kuitenkaan ole. Tuossahan oli korot nimittäin, lähti vähän nousuun Jenkkilässä ja siitäkös markkinat pillastui. Hei, haetko jotain tämmöistä oikeasti niinku, faktaa tähän? Ai niin, joo, joo. joo. No itse asiassa, eikö se nyt ole niin, että mun pitäisi puolustaa sitä faktaa ja, ja, tota, <laughs> ja sun, sun pitäisi olla niinku, puolustaa sitä kuuntelevuutta, että no, et joku, niin, joku jaksaisi kuunnella näitä että... juttuja? kyllä.
0: Mut joka tapauksessa olit mainitsemassa koroista, eli siellä oli pientä, pientä vipinää vissi ylöspäin. Että pitkästä, pitkästä aikaa, niin tota, nyt se, että siellä on tulossa jossain vaiheessa syksyllä syksyllä niin ainakin päätöksiä. Varmasti. Jos sitä vähän hilattaisi, sitä USA-ohjauskorko ylöspäin ja muutenkin sitten nämä pitkät korotkin olivat lähdössä.
1: Tota,
0: Onko nyt siinä niin kuin USA-talous on niin tapissa, että se on pakko rupea kiristämään ruvi.
1: No pff, nähtäväksi jää. Yeah. Mutta markkinat näköjään olivat sitä mieltä, että, että korot kun lähtee nousun, niin sehän on merkki siitä, että suuressa äänestyskoneistossa niin oltiin päädytty kollektiivisesti sellaiseen tilanteeseen, että nyt on syytä koron nous, korkojen nousta. Puhun siis korkomarkkinoista. Niin hän asiat on huomattavasti paremmalla mallilla kuin Euroopassa. Olkoon kenet täällä on nyt ollut ensimmäisiä ja valoja näkyvissä tunnelin päässä.
0: Mm, täytyy toivoa, että ei sammuta niitä valoja sitten. No joo. Hei, joka tapauksessani super syksy on tulossa. Mä oon aivan varma, että nämä presidentinvaalit vaikuttaa
1: myös tähän osakemarkkinoihin Jenkeissä. No, no ky- se niin on ja jos, jos jo, <laughs> sorry, mutta pakko katkaista tuohon, että jos Trumpi voittaa, niin se on kyllä huono asia mm, et markkinoilla.
0: Pitäisikö nytten, koska tämmöistä pientä vapina tapahtui niin kiinnittää turvavyöt, koska tämä karuselli lähtee kohta käyntiin ja siitä voi tipahtaa <tos> sitten, jos istuu liian heikosti sillä jakralla.
1: No pitkäjäänteisen indeksisijoittajan ei kannata tästäkään, hötkyillä, mutta to- toki jos saat tuollainen tota, kylmähikinen hinkinen ö, niin kyllä sinut kannattaa niinku vähintäänkin laittaa sellaiset nelipistevyöt päälle.
0: Kyllä, H hetki on sitten marraskuussa,
1: että tässä on pari kuukautta vielä sit siihen, että Joo. kohta tapahtuu. No, mutta si- oikeasti huono juttu, jos Hilarilla alkaa toi terveys niin, niin se, se voi olla, että se, se itse asiassa niin tipu, kaataa sen niin Trumpin voitoksi koko homma. No mutta toivottavasti Hilari on säästänyt kustannustehokkailla ETFillä eläkepotin itselleen,
0: jos käy niin heikosti, että hän tipahtaa tässä niinku viime metreillä sitten, niin että ei jää ihan tyhjään päälle. Hän
1: kumminkin on jo. Niin. Itse asiassa niin hän on kyllä aikamoiset säästöt. Että tuota, että Sä huolissaan. Mä en ole siitä asiasta huolissa. Mä huolissani siitä, että hänellä on ne säästöt, koska ne on niin kuin, kun presidentiksi pyrkii, niin se voi olla vähän sellaista, antaa vähän sellaista elitististä sivumakkua. Meinaatko, on vaikutus lopputulokseen? Niin, no en tiedä. Sitten jos toisaalta vertaa Trumpiin, niin se on ehkä ojasta allekkoa.
0: Kyllä, mutta kyllä siellä USA tapahtuu muitakin. Juu. Maailman arvokka firma, Apple, se on lähtenyt sekolemaan. Viime viikolla julkisti iPhone 7. Okei, iPhone-julkistukset on aina iso mediabassia. Ihmetellään, että mitä uusi featureita, onko tullut niinku lisää koko näyttöä ja tarkkuutta. <hä> mutta hei, nyt ei lisätty ominaisuuksia, nyt poistettiin niitä. liitäntä sai lähteen nyt. Ja eikö tämä nyt ole melkein sama asia kuin. Tuota... Kyllä, tämä on historiallinen tapahtuma. Niin, mutta eikö tämä melkein sama asia kuin tuota, julkaisi pakoputkea tai taloilma etuve. <hä-> Et lähteekö maailman kallein firma nyt vähän liian kokeilliselle linjalle tässä sitten, että niinku ohjaa kuulijoita ja käyttäjiä, jotka nyt ostaa uuden puhelimen sitten, niin tota, ottaa tämmöiset Bluetooth?
1: Mutta mut kun eihän Teslassa kanno pakoputkeen. Eikö tämä ole vähän sama juttu? Kun Eli ne sä... lähtee BSAlle nyt Tesla tälle linjalle sitten? Niin no siis, eihän sitä tää tarvita. Että et, et siinä mielessä niin, niin, niin tota... Sam yhtä lailla, siis sanotaan näin, kännykässä tarvitaan tarvitaan kuuloliittymää yhtä paljon kuin Teslassa pakoputkeen. siinä mielessä, niin tämä nyt ole ihan askella oikea niin, Tesla, firma, joka ei ikinä tuottanut voittoa,
0: se on todellinen riskisijoitus. Se on vain niinku tulevaisuuden lupaus. <hysy> Apple, se on kumminkin niinku kunnon tulosta tekevä firma. Niin, nämä niin. on niinku pikkusen eri vaiheessa tätä sykliä. Niin, mutta kuitenkin tuotteen kannalta, niin, niin tota, mun mielestä se on ihan oikea veto. No niin, sä tunnet, hei tota, Tuon Steve Jobsin ku naapurin Jorma,
1: niin mitä se veikkaat? Olisiko Steve itse lansarannut tämmöisen iPhone 7 ilmakulokiliitantaa? No ihan varmasti. Mun mielestä toi on ensimmäinen tällainen niin suuri teko sitten Steve Jobsin Applessa. No halleluja, jos täällä pääsee historiakirjoin, niin tota...
0: <laughs> No hei, sitten me saatiin uunituoreita statseja Joo. täältä SoundCloudista, missä,
1: missä tota. Ja se joka luuli, että meitä kuuntelee vaan suomalaiset Suomessa, niin. Ei, vääräs.
0: ei todellakaan. Nyt on tota, rahapodilla, määrä kasvaa kohisten. Tässä voisi melkein sanoa, että tämä on niin kuin, kuin tsunami laukkaa ympäri maapallon. No en mä ehkä ihan menisi
1: niin pitkälle, mutta totta, noin, niin, ainakin kun katsoo tätä kuuntelijasta ja niin, niin totta, tänään tämä niin aika jännästi siltä, että tämä ei ole mikään suomalainen ilmiö tämä rahapodi, vaan tämähän on täysin kansainvälinen ilmiö. Täällä on Liettua, Filippiinit, Uruguay, Liibanon, Tsekit, Puola, Itali, Meksiko, Brasilia, kaikki mahdolliset maat löytyy. Kyllä
0: listalta. Ja nyt me pakko hei pysähtyä tähän ja lausuu kiitokset näille lukuisille kuulijoille. Ja titti ditti di, di Suomeksi eli hei rakkaat rahapori kuulijat kiitokset. kiitos Ja ei muuta kuin lisää latauksia jatkossakin.
1: Joo. Ja, ja tota, kertokaa niille ulkomaalaisille ystäville, että, 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 että niin rahapodia kannattaa kuunnella. Ja jos ei tämä suomen kieli ihan heti taivu, niin sitä voi sitten kuunnella ihan niin kuin, muussa tarkoituksessa.
0: Naapurit, vihamiehet, taksikuskit, <laughs> kaupantärit, jaette tätä ilosanomaa eteenpäin, eikö joo? Yes. Ja sitten seuraavana listalla yllätys, yllätys, siellä on Espanja. Mä oon ihan varma, että tämä johtuu siitä, että, me siellä, että siellä on kato, talous on vähän siis Mikä lista tämä nyt oli? Tämä on tää ihan tuore, seitsemän... Viimeist... Kerran mitä siinä listassa on. Seitsemän viimeistä päivää, kovimmat lukemat ja Suomen jälkeen tästä maalistalta löytyy Espanja. Ja hei, ja totta kai, tästä tulee kiitokset teille. Hola! Muchos gracias hombres de la Espanjola. No niin, Kuulostiks tämä yhtään järkevältä? No joo. <hihä> mitäs tota, sit seuraavana siellä on niinku ruotsi ja tanska. Sä oot näiden tota kielten eksperttini. Pystyt sä lurauttaa semmoiset? Eikö niinku... se ole
1: paremmin? Mun mielestä toi sun Espanja meni aika hyvin. Ja mitäs sä sä vätät sit nyt tanskaksi?
0: <hihä> Voisiko sellaista jotain, hörde vykkä takkaböö? <hihä> Et sä kuulosta vähän kuin olis tota kuuma peruna toisessa poskessa ja voileipa toisessa sitten? Joo, kyllä. Smöörebreedi toisessa. Oni. No niin. Sitten täältä löytyy tämä äsken mainittu USA. Sielläkin mä veikkaan, että se voi olla tuota, presidentti kansliassa ja siellä koneistossa, niin kuunnella nyt tarkkaan näitä meidän talouspoliittisia linjauksia. Kyllä. Että oikeasti, että tietää sitten, kun johon... 39 hengen voimin, mieti. Todella, todellakin. <hysy> ja saksalaiset, no on listalla seuraavana, nehän ymmärtää ton rahan päälle. Ja tota, Mä en tiedä, joudutaanko me tulevaisuudessa lansarattaneet saksakielinen podiversiokin sitten sille. Mä mietin, että jos me sitä berliinistä käsi pyöritettäisiin, se voisi olla vaikka niin tämmöinen rahakaupungin podi, eli tämmöinen Geldstad-pode. Ja vähän liian pitkä nimi tietty, että jos me lyhennetään vaikka Gestapoks, sitten, niin toltaan, ei, ei,
1: ei, ei lyhennetä. Ei, ei lyhennetä.
0: Gel, Geldpod vai Geldstad-pod? Geldspod. <laughs> Geldspod. Okei, ahtung, donne Se me tehdään sitten. Sit. Yes. Ja hei, nytten aika taas laittaa sitten niinku palautetta. Muistatte hashtag rahapodi. Sinne antaa palaa vaan niin paljon
1: kuin sielu sietää. Yes. Tässä on niinku hyvä muistuttaa just siitä, että jos me puhutaan sellaisista asioista, joita ei teitä kiinnosta, niin se on sitten ihan teidän oma vika, että ette ole laittanut meille palautetta. Mm. Mutta tähän mennessä ne täytyy sanoa, että ollaan... Todella, todella kiitettävästi saatu sitä palautetta. Että, että tai ja ja niin kuin ehdotuksia ja muita. Tuolla on mulla henkkohtaisesti niin Twitterin kautta ja, ja sähköpostiin ja joka vinkkelistä tullut palautetta, hyvää ja huonoa, mutta enimmäkseen hyvää. Ja tota sitten myöskin toivomuksia aiheista. Jos ei me olla käsitelty vielä niitä teidän toivomia aiheita tai juuri sinun toivomaa aihetta, niin don't despair. Nämä on niin kuin pipelineissa. Muun muun muassa just hetki sitten, tulikulma uutinen, me, me saadaan varsinainen veroasiantuntija tänne studioon.
0: Eli me tarvitaan lisää kysymyksiä veroista, ja me Joo. kaikki selvitetään siinä jaksossa.
1: Juuri näin. Eli tämä, häst- on oikeasti, tämä on oikeasti mieletön juttu. Suomen ehkä paras veroasiantuntija rahastomaailmaan ja, ja sijoittamiseen liittyen. En kerro vielä kuka, mutta kuitenkin hän on tulossa tänne meidän studioon.
0: Eli hästäk rahaporit kautta sit sähköpostista ja rahaporiat Jes. Sitten pompataankin pääaiheeseen tänään. Joo. Eli nyt me ollaan puhuttu tuotteista ja sitten me ollaan sivuttu, että Tuotteet on niin kuin nämä, mitä
1: kantsi ottaa, mutta entäs kulut? No niin. Ennen, ennen kuin jengi ehtii niin kuin lyödä niin kuin luuri nyt korvaa tässä vaiheessa, niin, niin sehän on näin, että, että kulut syövät tuottoa. Sehän ymmärtää nyt ihan kuka tahansa. Ja just jos osakemarkkinat tuottaa se 7 prosaa, niin, niin tota, jos sulla on siitä menee 2,5 prosaa säännöllisesti kuluihin, niin sehän ymmärtää, että se korkoa korolle efektin kautta, niin se vaikutus on aivan valtava niin kuin pitkässä juoksussa. Nyt ei olisi tarkoitus puhua pelkästään tästä tästä laidasta tätä asiaa, vaan vaan tulin ajatelleeksi tuossa unettomana yönä, että mä en ole itse asiassa nostanut esille tätä toista laitaa tästä asiasta. Eli normaalisti maailmassa, kun ollaan ja eletään, niin jos sä maksat enemmän jostain palvelusta tai tuotteesta, niin yleensä se palvelu tai tuote paranee. Eli sijoittamisessa, niin eikö se nyt sitten toisaalta ole niin, että jos mä maksaan korkeampaa hallinnointipalkkia jollekin gurulle, joka hallinnoi jotain rahastoa, niin eiks mun tuotto silloin nouse? No mikä tää niinku halvalle saa hyvää? Tämmönen sloganihan
0: pyörinyt nyt täällä suomekielessä ja ajat.
1: Joo, ja, ja siis niinku no, sijoittamisessa se, se ei, ei välttämättä ole näin. Itse asiassa sijoittamisessa, niin, niin olemassa olevien tutkimusten ja tilastojen valossa, niin, niin lähtökohtaisesti se on niin, että mitä enemmän vaksat, niin sen huonompaa tuottaa saat.
0: No miten sitten Toinen juttu, mikä tuota pyörii kanssani, että, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
1: No se on totta. Mä oon ihan samaa mieltä ihan kaikessa paitsi sijoittamisessa. Siis, Eli
0: tämä tekee poikkeuksena.
1: Joo, sijoittaminen on, on tässä asiassa ää, niin kuin se suuri poikkeus ja, ja se tulee oikeastaan tiettyjen asioiden kautta, mutta jos me lähdetään niin kuin avata tämä niin ihan ikään kuin alusta, niin, niin totta, todetaan, että okei, on, jos me puhutaan sijoitusvaihtoehdosta ylipäätään, niin, niin on olemassa tämä niin sanottu passiivinen sijoitusmuoto, jossa sä ostat jotain ja unohdat sen koko sijoituksen ja sitten sä, sä joskus sadan vuoden päästä palaat siihen sijoitukseen ja katot, miten kävi, ja, ja totta, tämä sijoitus on luonteeltaan yleensä ku, hy, hyvin halpa, kustannustehokas, tai sitten on tällainen aktiivinen sijoituslähestyminen, joka, jossa sä tredaat itse nirvanaa joka päivä päivää tai lähes seitsemän päivää viikossa tai sitten sä pyydät jotakuta muuta niin kuin olemaan aktiivinen sun puolesta esimerkiksi sijoitusrahaston kautta ja sä sijoitat siis tällaisen aktiivisesti hallinnoituun rahastoon, missä nyt sitten tällainen NS Guru sitten valitsee ne, ne paremmat sijoituskohteet sieltä indeksistä ja tota, Siinä toivossa, että tämä tuottaisi hänelle ja sulle paremmin. No, miksi tämä aktiivisuus mielestä maksaa sitten? No Se on hyvä kysymys. Siis, lähtökohtaisesti mielikuva on se, että jos sulla on passiivinen tuote, niin sä voit tehdä jonkun Excel-häkköön ja se laskee kaiken sulle valmiiksi. Se seuraa, sä saat vertailuindeksikostumuksen jostain pörssistä ja sitten sä vaan kopioit siitä suoraan ja, ja tota, tuotat sitten tällaisen samanlaisen indeksirahaston, jolloin siihen ei niin uppo ns. mitään älykkyyttä, vaan se on niin passiivinen sijoitus. Eli sulla on tämmöinen tyhmä salkku. ns. tyhmä salkku, joo. Ja sitten se, se, se vaihtoehto on se, että sä maksat tällaiselle kalliille salkunhoitalle, joka on gurustatuksen ansainnut tai on ansaitsemassa, ja tota noin, niin siellä olettamuksella, että hän nyt sitten luo sitä lisäarvoa, eli pystyy valitsemaan sieltä pörssistä ne niin muutamat sijoitukset, jotka tuottaa pörssiä paremmin. Ja totta kai nyt sitten se, se niin kuin, hyvin yleensä ei-kriittinen lähestyminen tähän on se, että no sellainenhan tietotaitokaveri tai nainen, niin siis sehän maksaa. Onhan se totta, että maksaahan se enemmän, mutta, mutta miten paljon enemmän, niin siitä, siitä voidaan sitten alkaa... Niin
0: onko tämä nyt sillä tavalla, että on tiedossa kaikki kulut, mitä tähän liittyy, mutta ei tiedä sitä, että sun pitää vain luottaa siihen kaveriin, että se oikeasti tuottaa sen lisäarvoveron.
1: No just. ja tämähän, tässähän se tuhannen taalan kysymys ja ongelma, ongelman ydin oikeastaan on. persi on nollasumma peli lyödään se nyt kiinni tähän näin.
0: Eli mitä sä tarkoitat sillä?
1: Kun sä käyt kauppaa aktiivisesti, niin jotkut tekee hyvän kaupan, mutta aina kun joku tekee jonkun hyvän osakekaupan, eli osakehän sä ostat oikealla hetkellä se kurssi lähtee nousuun, niin joku toinenhan on tehnyt huonon kaupan ja se on, on myynyt just silloin ennen kuin se kurssi lähtee nousuun, ja käänteisesti myynyt, joku on saattanut myydä just oikealla hetkellä, joku toinen on ostanut huon, väärällä hetkellä. Ja näin ollen, niin, niin pörssissä lähtökohtaisesti, kun katsotaan pörssin tuottokehitystä pitkässä juoksussa, niin, niin siellä, on, siellä on sellaisia sijoittajia, jotka ovat saaneet vähän parempaa tuottoa kuin pörssikeskimäärin, mutta siellä on yhtä, tässä on yhtä paljon sijoittajia, jotka ovat saaneet vastaavasti huonompaa tuottoa.
0: Eli tämä on tämmöinen tasaisesti jakautunut käyrä sen keskimääräisen tuoton ympärillä.
1: Juuri näin. Ja tämä on siis ennen niitä kuluja. Ja nyt sitten, kun sä lisäät ne kulut tähän kuvioon, niin se johtaa siihen, että... Kolme neljäsosaa kunnasta, eli kaikki ne, siis instituutiot, yksityishenkilöt, kaikki jotka on ostanut tai häärinyt jollain tietyllä markkinalla, kun niiden niskaan niitten, isketään nämä niin sijoittamisesta aiheutuvat kulut, niin tämä niin NS-jakauma tämän keskituoton ympäriltä, niin se koko popula niin siirtyy vasemmalle ja, ja tota, kolme neljäsosaa sijoittajakunnasta häviää näin ollen välttaloindeksiin.
0: Jää. Niin, jää keskituoton alle käytännössä. Jää sen.
1: keskituoton alle. Ja, ja tästähän on John C. Boglein mainiossa kirjassa Common Sense Mutual Funds, niin tässä on niin just todettu se, että et, et jännästi kyllä, niin tällaiset aktiivisesti hoidetut rahastot, niin todella pitkässä tarkastelussa, pitkän aikavälin tarkastelussa, niin, niin ne jää keskimäärin vertailuindeksi tuotolle aiheuttamiensa kulujen verran. Eli ne ei pysty luomaan lisätuottoa nämä aktiivisesti hoidetut rahastot, mutta ne ei myöskään nyt sitten tuota mitään ylisuuria tappiotakaan, vaan, vaan ne käytännössä tuottaa kuin osakemarkkinat keskimäärin, paitsi että sieltä on vähennetty ne, ne, ne kun sijoituksesta, sijoituksesta liittyvät aiheutuvat kulut. No heti
0: kuulia varmaan miettiä, että mistä hän löytää nyt ne salkuhoitajat, jotka kuuluvat yhteen neljännekseen, jotka oikeasti lyöse se vertailuindeksin kulujen jälkeen?
1: No se on, se on erittäin hyvä ja perusteltu kysymys, mutta tämän samaisen kirjan, John C. Boglen kirjan, Tilastosyövereistä tai viitteistä löytyy muun muassa esimerkki siitä, että sen lisäksi niin, niin, tota, että kolme osaa jää, niin, niin tota, se on äärimmäisen vaikea tunnistaa ne voittajat. Koska tyypillisesti se on niin, että historialliset voittajat on tulevaisuuden häviä. Elikkä jos sä katsot viimeisen kolmen vuoden ai- tai vuoden aikana tai kolmen vuoden aikana jotain tällaista, että kun kenellä on, kenen mikä rahasto on tuottanut parhaiten. Ja sitten kun sä sijoittaa siihen, niin se tuottaa seuraavaan aikaan jaksona niin huonommin kuin markkinat. Okei,
0: sä et ottais semmoista historiakäppörää perusteella, että tässä on nyt mennyt kolme tosi hyviä tää viime vuodet, että sä et semmoiseen. No mä en luottaisi siihen tämän todennetun tilaston valossa, mutta tämähän on poikkeus. No mutta entä sitten, että jos on niin kuin sama käppörä, Todennä luusari hävin oikein kunnolla, kun kolme, kolme vuotta ottanut tukkaa indeksiltä? niin olisiko sekään nyt sellainen myyntiargumentti, että tämä on se, mihin pitäisi johtaa?
1: Ei, todennäköisesti ei, koska, koska aina kun tarkastellaan historiallista kehitystä, niin, niin tota siellä on se, tällainen niin, kuin su, niin sanottu survival bias. Eli jos katsot taaksepäin, niin sieltä on nämä tällaiset todelliset luuserit, niin ne on niin kadonnut. Eli, Pah, eli, pahimmat luuserit on siivottu pois? Ne niin. on niin siivoutuneet pois. <laughs> ja, ja, tota, ja näin ollen, niin, niin näihinkään ei kannata lähteä.
0: No mistä, mistä sitten nyt asiakas, joka kuulija haluaa nyt ostaa aktiivisen salkunhoidon, aktiivisen rahaston, onko mitään mistä sä tarttusit kiinni sitten. Totta kai sä katot, että kulut on kondiksessa, mutta onko se nyt salkunhoitajan, track, CV, rahaston tuotto, mihin sä tartut kiinni vai onko saat että sä et pystyt tarttumaan mihinkään?
1: Muutamaan asiaan voi tarttua. Yksi on se, että jos katsoo tarpeeksi pitkältä aikaväliltä, eli yli 10 vuoden trackilta, niin silloin, silloin niin kuin nämä sattumat alkaa jo niin tavallaan, haehtua pois tilastoista ja, ja tota, jos näin ollen niin vertailet jollain tietyllä rahastolla on ensinnäkin ollut se sama salkunhoitaja kymmenen vuotta niin se on jo hyvä merkki sinänsä. Sitten jos tämä samainen salkunhoitaja on luonut lisäarvoa sen kymmenen vuoden aikana suhteessa vertailuindeksiin niin se on jo valtava hyvä asia. Ja, ja, tota noin, ja silloin kannattaa vielä, näin suluissa todetaan, että kannattaa vielä tarkistaa se, että se vertailuindeksi on oikeasti hyvä vertailuindeksi. Et, et, et yksi paras keino niin lyödä vertailuindeksi on se, että sä valitset määrän vertailuindeksin sille sijoitustoiminnalle, mitä se teet. Se on sellainen kikka 16 niin alalla, eli, eli tota, se on yksi tapa, millä sä varmistat sen, että aina lyöt indeksin pitkässä juoksussa. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että siinä on oikea vertailuindeksi, niin... Se, jos rahastolla on ollut sama salkunhoitaja 10 vuotta ja se track on 10 vuoden ajalta niin, niin hyvä, niin se, se, siinä niin kuin alkaa jo olemaan niin kuin perää. Sitten se toinen on se, että salkunhoitaja puhuu kuluista. Se on hyvä merkki siitä, että tämä kaveri oikeasti ymmärtää, että vaikka hän on aktiivinen, niin hän ymmärtää näiden kulujen päälle, ja näin ollen ei aiheuta ylimääräisiä kuluja sinne rahastoon. Eli hän omassa toiminnassaan pyrkii minimoimaan ne kulut, Eli kaupankäynnin tässä tapauksessa? Kaupankäynnin ja, ja sitten tyypillisesti myöskin, niin kun, jos tämä on niin fiksu salkuhoitaja ja näin, niin hän, hän ymmärtää, että ne kulut jarrottaa hänenkin aiheuttamaan tai aikaansaamaan tuottoa. Ja näin ollen, jos siellä on jotain niin ihan poskettomia tuottosidonaisia palkkioita tai muita, niin hän tietää ei ole lähtökohtaisesti, että tästä ei tule mitään ja näin ollen, niin koska hän tietää sen, niin hänelle hän pitää huolen siitä, että rahastossa ei ole tällaisia yltiökalliita kalliita rakenteita.
0: Eli hän ei ole pelkästään rahastoyhtiön puolella hoitamasta salkkuu,  – – Vaan hän on myös asiakkaiden puolella siinä
1: sitten. – Nimenomaan, ja tähän liittyy hyvin lähesti tietenkin se, että tämä salkunhoitaja on sijoittanut merkittävän osuuden omasta omaisuudesta myöskin siihen rahastoon. Tämä on niin tämä toinen juttu. Mm.
0: – Mutta totta kai,
1: siellä on myös se, että
0: tämmöiselle salkunhoitajalla kautta henkilöstä asiakkaalle on voitu tehdä semmoisia ylimääräisiä samaan rahastoon, <laughs> jossa on ihan superhalvat kulut.
1: – Niin, itse asiassa se ei, se ei ole varsinaisesti ihan suoranaisesti mahdollista, Elikkä Niitä osuuksia on erilaisia, mutta niihin pitää olla hyvät perustelut ja, ja yksi on tämä niin, kuin niin sanottu instituutiohinnattelu, joka on ymmärrettävistäkin syystä erilainen kuin kun ehkä tämä riittää puolen puolella.
0: Niin, että jos on niin kuin sata tonni tai miljoona sijoitettavaa, niin, niin. hallinnointipalkkiota on aivan toiset kuin piensijoittajalliset.
1: No joo, valitettavasti se on näin. Asiakkuuden hallinnoimiseen suhteelliset kulut, on korkeammat pienempien sijoittajien kohdalla kuin suurempia. No anyways, kolmas tekijä, mistä se tunnustaa niin ehkä sitten tällaisen hyvän aktiivisen salkunhoitajan, on se, että sehän puhuu näistä tällaisista asioista, joista myöskin maailman tunnetoimat sijoittajat puhuu. Eli niin nämä jutut, pitkäjänteisyys, sijoittaa hyvin yhtiöihin pitkäjänteisesti, kaikki nämä tällaiset buffetilta maistovat ja tuntuvat jutut, niin, niin se on niin kuin tällainen niin kuin kolmas tekijä, jolla voisi yrittää vähän niin perkaa niitä jyviä akanoista niin sanotusti. Ja tästäkin huolimatta, niin, niin tällainen ehkä sanotaan niin kuin neljäs kohta nyt sitten, niin on se, että, että tällainen salkunhoitaja yleensä, joka ymmärtää niin näitä asioiden päälle, on aika nöyrä. Eli jos, jos sun salkunhoitaja on hirveän ylimielinen, niin se on yleensä niin heikkouden merkki, ainakin sijoittamisen trackin aikaansaamisessa, että se ei niin kuin kannata. Et siinä mielessä niin näillä neljällä keinolla niin, niin on, on edellytyksiä niin kuin yrittää löytää joku aktiivinen salkunhoitaja, joka on keskimertomarkkinaa parempi. Mutta lähtökohtaisesti on muistettava, että sä et siltikään tiedä, että vaikka kaikki kaikki tähtien asennot olisivat oikeassa oikeassa suhteessa toisiinsa, niin valitsemalla aktiivisen sijoitusstrategian, niin sä et tiedä, miten se tulee tuottaa pitkässä juoksussa. Se voi olla 20 vuonna kuluttaa siinä ylimmässä neljänneksessä, mutta se voi olla jossain häntä päässä, tai se voi olla jossain keskellä, tai se voi olla, olla, että se osuu just siihen osakemarkkinan keskivertotuottoon. Pointti on se, että kun sä valitset aktiivisen sijoitustavan, niin sä et tiedä, miten sun käy. Ja tää on ehkä se painavin argumentti sille, miksi mä oon niinku antanut periksi ja mä oon ostanut tämän passiivisen lähestymistavan, koska sijoittamalla täsmälleen samalla tavalla kuin joku vertailuindeksi tai joku markkina ja minimoimalla kulut, niin mä tiedän, että mun sijoitus kuuluu ylimpään neljännekseen, nippanappa, mutta se on kuitenkin siellä. Mä tiedän myös, että se, se mun sijoitus ei tule olemaan vertailuryhmän paras, mutta mä tiedän 100 prosentin varmuudella, että se ei ole myöskään huonoin. Mä tiedän itse asiassa 100 prosentin varmuudella, että se kuuluu siihen ylimpään neljännekseen. Ja tässä on niinku ehkä se painava syy, miksi, miksi tota noin, niin mä jauhaan aina näistä kuluista niin paljon, koska tota, ja, ja passiivisuudesta. Et se ei ole pelkästään se kulupuoli. Kulut syövät tuottoa, se nyt vaan on näin. Ja kulut harvoin tuottaa sitä lisäarvoa, mitä niin kuin siinä myyntihetkellä luvataan. Mutta sen lisäksi, niin kun sulla on korkeammat kulut, niin ne, niitä perustellaan yleensä tällaisella aktiivisella otteella. Ja aktiivinen ote on mulle yhtä kuin lisää epävarmuutta siitä, että miten mun sijoitusten loppupeleissä käy. No sulla
0: hakuu tätä salkohoitaja niin mä oon aina joskus miettinyt sitä, että minkä takia esimerkiksi korkorahastoissa hallinnointipalkkiot on paljon matalemmat kuin osakerahastoissa, niin osaatko lonkalta heittää, että onko tämmöisen korkorahaston pyörittäminen helpompaa kuin osakerahaston, missä heitetään niitä instrumentteihin sinne, vai onko siinä taustalla se, että koska korkorahastot ei lähtökohtaisesti tuota niin hyvin kuin osakerahastot, niin niistä vaan ei voi ottaa niin kovia palkkiota asiakkaalta kuin osakerahastoista?
1: No se on juuri näin. Tämä myöskin kuvastaa sitä niin kuin, tavallaan mielivaltaista asennoistumista näihin rahastojen kuluihin, et, et se, se on niin kuin periaatteessa niin, että nyt täällä on joku, joka miettii, niin sen takia tämä rahasto on kalliimpi, että se ei ole niin kuin, yhtään suhteessa siihen, että miten paljon ne todelliset lisäkulut on vaan niin kuin rahastoissa, vaan, vaan tota, jos nyt mietit, että jos sulla on yksi kaveri, joka on hallinneet, on miljardin euron salkkua, ja, niin, niin, tota, no, niin tarvitaanko siinä nyt sitten nämä 2,5 prosenttia vuotuisia hallinnointipalkkeja maksakseen tämän yhden kaverin palkan? No,
0: tuskin. Eli tässä rahastobisneksessä ei tarvita mersua.
1: Lada riittää. Mä en ole ihan varma, että toi <laughs> vertailukuva on. nyt aukeaa mulle. Bemaria Skoda. Ferrari ja... Dasia. Joo, no itse asiassa tämä on niinku eh- ehkä enemmänkin niin, että maksamalla vähemmän sä saat sen ferrarin. Tämä on just näin. Et tois- Kaikessa muissa elämänsaroissa niin, niin maksamalla enemmän sä saat paremman tuotteen, niin sijoittamisessa se on lähtökohtaisesti just toisinpäin. päin. Eli maksamalla vähemmän sä saat sen ferrarin Ferrari, ja maksamalla enemmän sä saat sen mossen. Okei. Okay.
0: Eli jos nyt tiivistetään tämä kuluton kuin syöpä tai rutto, joku tämmöinen niin paha sairaus, joka kalvaa sitä salkkua. Kulut syövät tuottoa tuottamatta lisäarvoa. Siinä tohtori tiivistää tämän tällä tavalla.
1: No, tämä on tilastojen valossa 99,9 prosenttisesti näin. Ja sitten löytyy poikkeuksia jo niistä viite, niin näihin, ja niitä voi niin yrittää hakea niillä neljällä tunnisteella, mistä mä just äsken puhuin. Mutta siltikin niin, niin siinä on niin se... Viimeinen happo saada sille koko kuviolle, niin on just se, että, että kun sä valitset sen aktiivisen lähestymisen, joka on se kalliimpi lähestyminen, niin sä, et edes, sä, et sit, sä tuot lisää riskiä siihen sun sijoitukseesi ja sä et niin tiedä, miten sitten 30 vuoden kuluttaa, niin missä kohtaa sun suhteellinen sijoitus on. Ja vielä palatakseni tähän niin kuin korkopuolelle, niin se on just näin, että siellä hallinnointipalkkiot on matalempia oikeastaan kahtaisen kautta. Että yksi on tietenkin se, että jos, jos keskimääräinen korkotuotto on 3,5 prosenttia vuodessa, niin, niin sä et voi ottaa siitä 3 prosenttia hallinnointipalkkiota, sehän on ihan selvä. Toinen syy on myöskin se, että ne korkorahastojen salkut on yleensä niin noin keskimäinen kymmenkertaisia osik- osakkeisiin nähden, koska maailmasta löytyy enemmän sijoitettavia varoja nimenomaan korkosijoituksiin.
0: Tässä pari viikkoa sitten niin puhuttiin lapsille sijoittamisesta, ja koko ajan tässä mediassa ja somessa ja ihan missä vaan, niin se on ollut koko ajan tapetilla, että miten aloitetaan ja mitä siellä lapselle sijoitetaan. Ja viime vuonna se, teit se ansiokkaan blogikirjoituksen maailman parhaista ETF-rahastoista, siinä oli kyllä kysymysmerkki perässä, koska me ei jää sallittua kertoa maailman parhaita ETF-rahastoja, me ei, voidaan, vaan, Mika, voidaan spekuloida tämmöisistä.
1: Tämä on vakava asia, me ei itse asiassa, me ei todellakaan saada antaa sijoitusneuvoja ja nä, näinhän se on, mutta, mutta tämä kyseinen blogi, niin tässä on niinku tavallaan esitetty esimerkkejä siitä, että mihin niitä omia sijoitusvalintoja, mistä, niinku, mihin niitä on hyvä verrata. Tuossa on niinku hyvät benchmarkit sille, että mistä voi lähteä liikkeelle. Mutta tässä on ideaan se, että me nyt lähinnä
0: poimittiin varmaan esimerkkejä tähän semmosi, mitkä löytyy meidän palvelukautta. Jos käytät jotain
1: toista palveluntarjojaa, niin siellä on valikoima voi olla aivan toisenlainen. No sekin on totta. Toisaalta on täällä sellaisikin rahastoja, jotka ei muistaakseni löydy meidän palvelusta, mutta en nyt mene vannomaan. Mutta joka tapauksessa niin lapsista kun oli puhe, niin tässä on niin mielenkiintoinen asia niin huomioida, kun lapsille alkaa säästää. Eli lapset, jos, jos sä pystyt kasvattamaan niistä tällaisia tarkanmarkan jälkeläisiä, jotka, jotka siis ei pistä rahaa lihoiksi heti, kun täyttävät 18, ja sä luotat tähän sun kykyys kasvattaa sun jälkikasvusta tällaisia, niin, niin tota, olit sä sitten naivi tai et, niin, niin tota, jos sijoitus on pitkäaikainen, ja, tai sanotaan näin, mitä pitkäaikaisempi sijoitus, niin sitä enemmän riskiä sun pitää ottaa siihen toimintaan. Se perustuu ihan siihen, että enempi riski tarkoittaa sitä, että se arvo vaihtelee rajusti päivän, viikon, kuukauden, ehkä niin just vuoden aikajaksolla. Mutta sit toisaalta niin nimenomaan pitkän aikavälin keskituotosta tulee korkeampi, parempi. Sä saat enemmän tuottoa sun sijoitukselle. Ja näin ollen, jos sä oot todella, todella pitkäjänteinen sijoittaja, siis puhutaan siitä, että sä sijoitat niin useiden kymmenen vuoden yli, sä tiedät, että näin siinä tulee käymään, niin sun kannattaa nimenomaan valita näitä sijoituskohteita, jotka tuottaa keskimäärin korkeampaa tuottoa pitkässä juoksussa. Koska se, se on ihan tekevää, miten se sijoitus lyhyellä aikavälillä heiluu, koska se tiedät, että... Olet nyt kuitenkin sitoutunut tuohon sijoitukseen niin kuin seuraavaksi. Niin,
0: sijoitushorisontti on siellä jossain kaukana tulevaisuudessa. Niin.
1: Ja, ja tämä on ehkä se niin myrkyllisin neuvo, mitä niin kivijalkapankelta tulee, kun sä menet sinne niin ja kysyt, että okei, että mä haluaisin säästää lapselle niin järkevästi. Niin sitten ne sanoo, että okei, no mutta että hei, mitä olisi tällainen sekarahasto, jossa on jossa on puolet korkoinstrumenttia, puolet osakeita tai vielä pahempi, niinku 70 prosenttia korkoinstrumentteja ja 30 prosenttia osakepainoa. Et, et tämä ei maksa kuin 2,3 prosenttia vuodessa ja merkintäpalkkia on sellainen 3 prosenttia. Tota, tämä on niinku tavallaan tällainen, että ei, siinä ei voi hävitä kaikkia rahoja, sitten se voit kuitenkin saada vähän niinku sellaista osakemarkkinatuottoa, jos hyvin käy. Niin no se tuottaa just
0: sen verran, että saadaan katettua rahaasta kulut. Ja sitten ollaan plus minus nollassa. Tai jopa pakkasella sitten.
1: Joo, ja se on nimenomaan just näin. Tämä on niinku, nämä tällaiset asiat, nämä neuvot on ihan, nämä pitäisi kriminalisoida. Tämä on niinku niin väärä neuvo pitkäjänteiselle sijoituksi. Ja varsinkin jos lapselle säästää, niin sinne pitää ahdata sinne salkkuun mahdollisimman paljon riskiä, hyvin hajautettua riskiä, eli ei kannata ostaa jotain filippiiniläistä konepajayhtiötä koko rahalla, vaan siis hajauttaa sitä riskiä kustannustehokkaisten sijoitusrahastojen kautta, mutta niitä valittaessa, niin ei välttämättä kannata nyt ottaa sitä Eurooppa 600 indeksirahastoa, vaan ehkä nyt sitten niin painottaa niin näitä, näitä tota sijoituskohteita niin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, se on tämä yksi minun suosikki, tai sitten jopa kehittyviin markkinoihin, mutta hyvin hajautetusti, eli riskien hajauttamalla näin. No
0: jos nyt puhutaan vaikka kehittyvistä markkinoista, niin voiko kaikki sijoituksen pääomat mennä pelkkiin kehittyviin markkinoihin?
1: No siis ei se ole millään tavalla mahdotonta. Mutta silloin kannattaa niin kun hajauttaa maailmanlaajuisesti kehittyviin markkinoihin. Kehittyvissä markkinoissa on ominaisriski, ja, ja se, on, se, se toteutuu varsinkin, kun on, markkinat hermostuu todenteolla, niin kuin esimerkiksi edellisessä finanssikriisissä, niin, niin erinäisistä syistä, niin, niin silloin, silloin kun riski menee kattoon, markkinoilla tai koettu riski menee kattoon, niin silloin myydään ihan sumelematta sellaisia sijoituskohteita, jossa jos, on, jos että on isompi riski. Ihan sama, että onko siinä mitään järkeä vai ei. Niin,
0: ainakaan vielä kehittyvät markkinat ei ole näitä turvasatamia, mihin rahat vedetään sitten ei. kriisin
1: kohdalla. Et mähän olin tuossa East Capitalista muutama vuosi sitten ja tota, siellä niin kun nähtiin niin kun hyvin selkeästi just sitä, että... Kun markkinat hermostuu, niin sijoittajat pienentävät rahastoistaan tai sijoituksistaan tai salkustaan riskiään ja, ja myy siis nimenomaan kehittyviä markkinoita niin kuin sen enempää pohtimatta sitä, että onko tämä niin kuin hyvä pitkäjänteinen sijoitus vai ei. Tämä on siis niin kuin kehittyvien markkinoiden ominaisriski. Et siinä mielessä niin, niin mä ehkä tasapainottaisin lapselle, kun säästetään, niin hakisin sellaista tasapainosta niin korkeariskisempää salkkua sijoittamalla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, esimerkiksi johonkin S&P 600-indeksi-ETF-ään ja sitten johonkin tällaisien kehittyvien markkinoiden vastaaviin tuotteisiin. Ja jossain määrin, jos on tosi kehittyvä markkina, eli se on tosiaan haastava markkina, niin pienellä osuudella sijoittaisiin mahdollisesti myöskin tällaiseen aktiivisesti hallinnoituun vaihtoehtoon. Ja se perustuu ihan si- siihen, että jos markkina on, on todella kehittyvä, Eli siellä ei ole, niin markkinat ei oikein toimi kunnolla. Niin e- ne on vasta kehittymässä <laughs> niin, <laughs> nimessä tota, mukaisesti. Niin, niin, se, niin, niin se on niin kuin helppo ymmärtää, että, että jos siellä on jo vähän puolestikaan täysjärkeinen kaveri istumassa poikossa, niin se pystyy välttymään turhilta karikoilta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta joka tapauksessa niin tämä blogikirjoitus on varmaan ihan hyvä startti. Siitä saa niin herätellä näitä universumeita, mitä, mitä löytyy. Niin, niin sehän tästä... tulee
1: googlettamalla, jos se jos on laiska, niin maailman parhaat ETF-rahastot, kysymysmerkkiä, Nordnet-blogi, niin se pamahtaa siihen tauluun ensimmäisenä. No kyllä. No sitten tuli hei, tota, viime viikolla niin mainitsit
0: yhden tämmöisen esimerkin, heitit siihen Tikkerinkin, puhuit, se oli WTI, Joo. mutta WTI, se on kyllä joku ihan muu osake tuolla tota, Jenkkipörssissä, <laughs> eli ei se oikein oli. VTI. Joo, eli niin kuin volatility. Yeah.
1: Joo, v. Niin kuin volatility. Ville, Tauno, Ilmari. Joo. Kiitos siitä. Tää on niin kun, täällä, täällä tulee puhuneeksi läpi päähän. Selvästi, joo, selvästi kuulijat on herellä tuolla.
0: Joo. Sitten oli Anna kyseli tämmöistä hommaa, että hän oli lapselle sijoittamassa 90 euroa kuukaudessa. Mutta sitten kun hän teki tämmöistä omaa ETF-salkkua, ja katseli, että jassoo. Yes, Monet näistä niin ETFistä, niiden
1: hinnat pyöri vaikka kahdessa. Yksikköhinta. Ei, joo, yksikkö. Eli pörssissä, kun ne on listattu y- yksittäisinä kappaleina. Joo, niin samalla, tavalla,
0: niin, samalla tavalla kuin
1: osakkeet. Eli, niin.
0: Ja siinä ETF-kuukausissa sitten pitää kokonaisia kappaleita ostaa. Sitten, niin tota, että tämmöinen 90 eurolla, nyt ei hänen valitsemassa portfolio saanut sitten tota, valittua, mutta ei hätä Anna. Tässä on semmoinen homma, että homma toimii ihan yhtä hyvin, että annat sitä, raha sinne lapsen tilille vaikka kolme kuukautta ja sitten pyöräytät sen kerran, kerran tota, roottorin läpi sitten ja silloin sijoitat, niin eikö pitkässä juoksussa, niin kun horisontti on tarpeeksi pitkä, niin ihan sama, että ostaaks vai kerran kolmessa kuukaudessa vähän isomman pumpsin sitten, niin tota, lopputulos on aivan sama.
1: Kyllä, ja siis mä en edes tiennyt tätä, että tämän, tämän, näinkin voi tehdä niin kuin per automatiik täällä ainakin täällä meillä, että et, et sä voit niin kerätä automaattisesti ja antaa vaan niiden säästöjen niin kerääntyä tilille ja sitten kun siellä on tarpeeksi paukkuja ostaakseen jotain tiettyä sijoituskohdetta, niin sitten se niin menee vasta silloin läpi ja mun ei säästä enää tarvitse välittää siitä yhtään. Ja sitten
0: toinen kuulija Simo kertoo, että hän on tuunannut tätä ETF-kuukausisäästämistä sillä tavalla, että hän antaa sen pyöriä normaalisti samalla panoksella kuukausittain, mutta jos hän huomaa, että se markkinoilla on ns Ostopaikka. Kurssit on esimerkiksi pari pinnaa tippunut siinä just ennen kuin seuraava kuukausi rusautussa olisi menossa läpi, niin hän saattaa heittää joku pikku panoksen sinne kehin sillä tavalla, että jes, nyt saa ostettua vähän niin alehintaa niitä lisäjunitteja.
1: Joo, ja siis... Lähtökohtaisesti kukanhan ei osaa ajottaa markkinoiden liikkeitä, mutta kyllä se niin on sitten niin kuin toisaalta, että kunhan ei ala niin kuin metsästää ostohetkeä, vaan se on just tällaista niin kuin maalaisjärjellistä, että kun uutiset jauhaa, että pörssit romahtaa, niin, 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 niin tota silloin joko just näin, että sijoittamalla vähän, vähän niin kuin isompaa summaa just silloin, kun uutisista tulee tätä yhtä suruvalittelua. Yhtä jaksoisesti, niin ehdottomasti tämä on tietynlainen versio tällaisesta niin sanotusta contrarian strategiasta. Siinä oli kaikki tällä erää, mutta nyt me koti kotitehtävä. Nyt joka iikka, niin kauan kuin vielä ei ole
0: Apple-laitteet, niin menette sinne Aitunesi ja reittaatte rahapodin ja annatte nyt niinku palaa katkusta storiesit sinne. Ja tota, nyt me, me tarvitaan nyt niinku sinne lisäarvosteluita. Joo, ehdottomasti. Tosi hienoa. Joo, eli... Ensi viikolla joku jymy, paljastus, syväkurkku
1: tiedonantajalta, eikö niin? Niin, joo, täytyy taas muistuttaa, oletko kuullut kerrottavan vai oletko itse joutunut rahoitusalan, ku, ei kun siis korjaan äh, huijauksen kohteeksi. Kertokaa siitä meillä niin me kerrotaan se kaikille muille.
0: Ja veroheisiä kysymyksiä, ketkä kiinnostaa massoja. Yes. Meillä on se eksperti tulossa tänne, piinataan häntä kolmannen asteen spotin alla tässä. Mä niin kun...
1: sanoin noin, hän ei ole vielä tullut. Hän varmaan kuuntelee tämänkin osion just sen takia, että hän tietää, mitä osa odottaa. Hän tietää, mitä odottaa. No nyt hän tietää. Okei. Okay. Ei muuta kuin hei. <laughs> Tässä tällä raja.
0: Taas ensi viikko. Moi moi. Moi moi.